0: la solemnidad de la Epifanía y el bautizo del Señor. Así es como la iglesia nombra esta semana después de la temporada navideña, la semana después de la Epifanía y antes del bautizo del Señor. Hoy uh, recordamos la memoria de Santa Isabela Ana Siton, religiosa, Santa Isabela Ana Siton, religiosa, ya diré un poco más acerca de ella en la sección de reflexión. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Juan capítulo 3 versículos 22 al capítulo 4 versículo 6. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de él y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por, por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De éste han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 2 y el responsorio es, yo te daré en herencia a las naciones. Yo te daré en herencias las naciones. Anunciar el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo, hijo mío eres tú, no te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones y como propiedad toda la tierra. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra, adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia las naciones. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 4 versículos 12 al 17 y 23 al 25. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaum, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras. Una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Muy bien, eh, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Les dije al principio, hoy celebramos la memoria de Santa Isabela Anasitan. Esta es la primera santa Uh, nacida uh, en, en Norteamérica. Um, ya hace un par de semanas uh, hablamos de la madre Cabrini, que, que fue la primera santa de Norteamérica eh, canonizada, pero ella había nacido en Italia de des y después emigró a Estados Unidos. Pues esta, uh, Santa Isabela Anacitan, nació en Estados Unidos Uh, y es la primera santa, uh, la primera mujer uh, canonizada um, nacida en Estados Unidos. Uh, Isabela Anna Seaton uh, nació en una familia pues um, de buenos recursos tanto sociales como económicos. Uh, vivió, vivió una infancia muy bella, le encantaba leer a la edad de 18 años, pues prácticamente ya estaba comprometida, se casó con uh, su esposo William Seaton, que también venía de una familia de buenos recursos económicos. Vivió, vivió uh, varios años uh, uh, muy feliz uh, casada, um, pero no le duró mucho esta felicidad porque después de cinco años, eh, su, uh, su esposo William Seaton, um, eh, perdió su negocio y después también perdió su salud y esto la forzó a ella y a William uh, a emigrar a Italia por cuestiones de salud y tristemente pues en Italia ahí muere su esposo William Sitton uh, y es ahí donde empieza este el cambio radical de esta mujer porque Isabela Ana no este no era católica en aquel entonces ella venía de una familia de la iglesia episcopal um, pero estando en italia unos amigos de negocio del esposo de ella pues la, la introdujeron a, a la iglesia católica y es ahí donde empieza ella um, a dar este um, esta conversión en torno a la iglesia católica particularmente encontró eh, mucho consuelo en la imagen de maría y la veía como su madre espiritual al regresar de italia isabella Anna Sitten um, ella se hace bautizar y cuando se bautiza pues um, uh, su vida toma otro, otro cambio radical um, no se volvió a casar decidió comprometerse a trabajar para la enseñanza de niños y cuando um, toma votos religiosos pues funda una una congregación religiosa que se dedica a la enseñanza de niños y niñas um, particularmente los pobres uh, fue la pionera en crear en crear escuelas católicas para para niñas particularmente hoy en día uh, por lo menos seis órdenes religiosas de mujeres eh, pueden trazar sus raíces de orígenes a esta interesante, impresionante mujer, a Santa Isabela Ana Satan. Um, muy bien, pasemos ahora a la reflexión de las lectores del día. Seguimos leyendo la primera carta de Juan. Dice, queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de él y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Um, obtendremos todo lo que le pidamos. ¿no? Y hay que saber entender estas palabras de Juan. Eh, no significa de que Dios nos va a conceder todo capricho que le pongamos, ¿no? Uh, que tampoco significa de que Dios nos va a conceder cuanto uh, le pidamos o invoquemos en nuestras oraciones. Todo esto uh, encaja dentro de la voluntad y providencia de Dios. O sea, Dios nos concederá lo que Dios desea para nosotros y todo cuanto le pidamos pues tiene que encajar dentro de su santa y divina voluntad y que nuestra vida tiene que ser vista dentro um, dentro del trasfondo de su divina providencia. ¿no? Así que uh, hay que saber entender esas palabras de que Dios nos dará cuanto le pidamos. ¿no? Dice, Ahora bien, este es su mandamiento y ahora viene viene este una um, expresión del mandamiento de Dios que ya lo hemos escuchado varias veces pero que yo creo que vale la pena repetirlo porque um, aún, aún hoy en día, aún hoy en día esta forma de entender el mandamiento de Dios yo creo que se nos escapa. Aún tenemos la tendencia de reducir a la fe o la religión simplemente a cuestiones intelectuales o emocionales o simplemente una relación con Dios que está desligada de la relación con el prójimo y aquí el autor de esta primera carta de Juan pues hace una conexión explícita y sólida entre entre Dios entre la, nuestra relación con Dios que tiene que llevarnos a la relación con el prójimo, dice. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Cristo, su Hijo. Que creamos en la persona de Cristo, su Hijo. Y por creer en Jesucristo, eh, aquí el autor no simplemente entiende algo eh, intelectual, como decir, yo creo en Dios, o simplemente una profesión de alguna fórmula, o simplemente el conocer la doctrina de la iglesia. No es eso. Uh, lo que el autor quiere decir cuando dice uh, que creamos en Jesucristo es de que hemos escuchado el mensaje del evangelio, de que lo hemos entendido, de que no hemos identificado con el, el mensaje del evangelio y que lo hemos adoptado hacerlo nuestro no todo esto encaja dentro de este mandamiento de creer en Jesucristo y después dice y ahora viene viene lo que es de suma importancia para nosotros ¿sí? así que están dos partes este esto que dice el mandamiento, lo cual eh, nos debe de traer es de traer a lo que Jesús mismo nos enseña um, en los Evangelios cuando le preguntan cuando un maestro de ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y el Jesús responde, pues, amar a Dios, amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y después le añade el segundo inmediatamente, y amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pues aquí, el autor prácticamente resume lo mismo, pero ya poniendo a Jesucristo en, este, en el centro. Uh, no porque reemplaza a Dios, sino porque Jesucristo es la encarnación de Dios mismo. Así que cuando dice que creamos en la persona de Jesucristo como hijo de Dios, hijo de Dios, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, y ahora viene lo bueno, y no amemos los unos a los otros conforme el precepto que Dios que nos dio, y no amemos los unos a los otros conforme el precepto que nos dio así que creer en jesucristo está íntimamente ligado con el amor al prójimo y por amor al prójimo no simplemente es esto un sentimiento no es algo emocional es un compromiso la palabra que en esta carta utiliza para hablar del amor es una palabra muy específica es la palabra agape y en esta carta pequeña menciona la palabra agape en sus diferentes um, formas casi 42 veces y en este en los capítulos 4 y 5 um, menciona la palabra esta agape o amor casi 32 veces no y es impresionante uh, no solamente el uso específico de esta palabra agape porque tiene un significado muy especial, muy particular, porque es el amor que está, está digamos no desligado, pero que está concentrado en, el, en buscar el bien de la otra persona. Y este tipo de amor se puede dar solamente cuando uno está bien identificado con su propia persona, cuando uno está bien seguro de sí mismo, cuando uno está centrado en quién es y dónde encaja en el reino de Dios y esto es lo que le da a tal persona la capacidad de darse, de entregarse, de donarse por otros buscando el bien del otro o la otra. no Y esta es la forma, la forma en que Dios nos ama, que Dios ama todo cuanto existe porque busca Dios busca y desea el bien para todo cuanto existe y aquí incluimos también nosotros no de que Dios ama tan tanto al bueno como al malo tanto al que es un santo como al que no lo es no y es el mismo amor es el mismo amor que Dios nos ofrece pero la diferencia entre el santo y el que no es santo la diferencia entre aquel que que es buena persona y aquel que no la es es de que han sabido responder a este amor que Dios derrama sobre nosotros, pero aún así es el mismo amor que Dios da tanto al bueno como al malo, tanto al santo como, podemos decir, para, a, tanto al, a, al santo como al diablo, ¿no? de que Dios tiene ese mismo amor porque todo cuanto existe Dios ama, y todo cuanto existe porque Dios lo ama, Dios quiere y desea que llegue a su plenitud. Pero entonces, ahí entra, entra la respuesta nuestra a aquello que Dios nos da. Y la gran diferencia entre aquellos uh, que que sí responden a este amor es de que ese amor pues lo santifica, a diferencia de aquellos que lo rechazan y simplemente des desean continuar en la oscuridad. Muy bien, dice, continúa la carta diciendo, hermanos, no se dejen llevar, por cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para para ver si viene de Dios. Examinen toda inspiración para saber para, para ver si viene de Dios. Este es un, eh, un consejo muy interesante porque tenemos una capacidad impresionante para autoengañarnos. Déjenlo repito. <ríe> tenemos una capacidad impresionante para autoengañarnos y no digamos más de que también tenemos una capacidad de dejarnos engañar desde fuera de por personas que, que nos pueden que nos pueden hablar bonito por personas que que quizás afirmen lo que buscamos y que fácilmente nos dejemos engañar no por eso aquí el discernimiento de espíritus de lo cual habla mucho um, un digamos San Ignacio de Loyola que en sus ejercicios eh, hace, hace hincapié ante esta parte, ¿no? De discernir de dónde provienen nuestras uh, intuiciones, de dónde provienen nuestros deseos, de dónde provienen nuestros planes, ¿no? Para que tengamos una idea clara de que si es Dios o no es Dios quien nos llama, si es Dios o no es Dios quien nos Uh, atrae si es Dios o no es Dios um, quien está um, pues inspirando en nosotros alguna acción alguna decisión uh, en nuestras vidas continúa la carta diciendo la presencia del espíritu de Dios la pueden conocer en esto todo aquel que reconoce a Jesucristo palabra de Dios hecha hombre es de Dios. Y aquí este, estas palabras, estas advertencias pues van dirigidas a un a algo muy específico, a aquellos que niegan la humanidad de Jesucristo. Porque eh, había habían varios grupos, entre ellos los gnósticos que creían de que, Jes de que eh, Jesucristo era solo espíritu, de que su encarnación no valía para nada. ¿no? Entonces aquí el, el, el autor de esta carta quiere dejar bien claro que quien no reconoce um, a Jesús como hijo de Dios, de la encarnación de Dios mismo en Jesucristo, pues no es de Dios. ¿no? Así que está, se está dirigiendo aquí específicamente a los gnósticos, a los docetistas, que es, también es otro grupo uh, uh, que se oponía a aceptar la humanidad de Dios en Jesucristo. ¿no? Um, así que el aceptar a Jesús como pleno hombre y pleno Dios es fundamental para la fe cristiana. Dice, ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Otra, otras palabras impresionantes, más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Eh, impresionante por, ¿por qué? Porque a veces hay tanta gente que habla tanto del mal, tanto del diablo, tanto del demonio, que parece y dejan la impresión de que el demonio, el diablo es mucho más grande que Dios, ¿no? Y um, y aquí este el autor de esta primera carta os deja bien claro, ¿no? Sí, en el mundo hay tentaciones, sí, en el mundo hay cosas que se van a interponer o que van a contradecir o que van a atacar o que van a oponer a lo que Dios está haciendo en el mundo, pero Dios es mucho más grande, ¿no? Y grabarnos esto en el corazón es de suma importancia, ¿no? Para no dejarnos eh, caer en la desesperación o pensar que el demonio, el diablo, es mucho más grande que Dios, ¿no? o mucho más grande que mis pecados, o mucho más... <coughs> Dice, ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha, pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. Muy bien, pues una, una carta muy interesante. Seguiremos leyendo más acerca de esta carta en, en, en esta semana. Pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de, de Mateos y aquí tenemos a Jesucristo que después de que Juan el Bautista ha sido arrestado, pues aquí en, en, en Mateos, particularmente, vemos esta transición de que Jesús ahora pasa al frente. Al frente de este, si podemos llamarle, movimien, movimiento, que Dios lo empieza con. Uh, con Juan el Bautista y que al ser arrestado él, pues Jesús pasa al frente para continuar este gran proyecto de salvación, ¿no? Ah, y así que Jesús se entera de que, que, que Juan ha sido arrestado y entonces se muda, se mueve de su pueblo de Nazaret a Cafarnaúm. Cafarnaúm que es un es una aldea pesquera en este en el lago de Galilea y Jesús pues convierte a Cafarnaúm en su centro de actividad en la región de Galilea. Galilea está al sur de Jerusalén y es algo muy impresionante de que Jesús haya empezado su um, ministerio público en Galilea. Galilea no es el centro religioso del judaísmo. El centro, del, del, el centro y, y, y ombligo de, del judaísmo está en Jerusalén. Que gira en torno al Templo de Jerusalén. Y sin embargo, Jesús no. Jesús, su vida se desenvuelve en la región al norte, en la región de Galilea. Y es algo impresionante porque Galilea, Galilea pues este, eh, es una región es ciertamente, ciertamente olvidada, olvidada por el resto um, del judaísmo. Aunque estaba, estaba en su mayoría habitada por por judíos, no era una región de importancia. Galilea también este, es una región donde se cruzaban eh, muchos caminos de comercio y donde hay cruce de comercio pues también hay muchas uh, cruces de ideas, de religiones, porque el comercio siempre trae consigo también diferentes ideas, diferentes filosofías, diferentes uh, experiencias. ¿no? Y es, es muy interesante de que Jesús, haga de Galilea su centro de actividad que lo llevará a Jerusalén pero su vida gira en torno a esta región y aquí pues eh, el evangelio de Mateo nos dice que convierte a Cafarnaún en su centro de actividad ahí es donde um, conoce a sus primeros discípulos entre ellos Andrés uh, y Simón y los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Así que Jesús se muda de Nazaret a Cafarnaún. Y dice: y Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Este es prácticamente el mismo mensaje con el que, que predicaba Juan Bautista pero con una gran diferencia Juan Bautista predicaba este mensaje del uh, de llamado a, a la conversión porque ya venía el Mesías porque ya el reino de Dios está por inaugurarse pero en Jesús este reino ya se inaugura este reino ya es realidad en la persona misma de Jesucristo. Así que es muy interesante de que Jesús eh, utilice prácticamente las palabras idénticas de Juan el Bautista, pero repito, el significado es muy diferente porque en la persona de Jesús estas palabras se hacen realidad. Y después también eh, de importancia estas palabras es la primera que dice conviértanse. La palabra conviértase este, en la uh, en, en el lenguaje griego que es el lenguaje original de los evangelios utiliza la palabra metanoia metanoia y esta palabra metanoia tiene un significado muy importante eh, en la traducción que, que tenemos hoy dice conviértanse um, hay otras traducciones dice arrepiéntanse um, y la palabra metanoia significa de que por la gracia de dios tú te das cuenta de que estás orientado en una orientación en una dirección equivocada y por la gracia de dios te das cuenta que tienes que cambiar de orientación tienes que cambiar de vida tienes que cambiar um, de decisiones de opciones por la vida entonces la meta no ya es reorientar tu vida hacia donde Dios te llama. Y ese reorientar, ese mover eh, tu vida de la orientación equivocada a la orientación en la cual Dios te indica, a eso se le llama conversión, a eso se le llama una reorientación movida por la gracia de Dios. ¿no? Y a eso es a lo que llamamos una conversión no simplemente es arrepentirme, no simplemente decir lo siento, sino es que dejar, dejar que la gracia de Dios te reoriente según a lo que Dios desea de ti, según a lo que Dios te llama. ¿no? Um, y tampoco quiere decir simplemente reconocer mis pecados. Eh, el convertirse o la metanoia tiene tiene dos pasos. Dos pasos. El primer paso es reconocer que ando equivocado. Reconocer que la he regado. Reconocer que vivo en tinieblas. Reconocer que vivo una vida en muerte. Reconocer que ando perdido. Reconocer que estoy enfermo. Reconocer que ando simplemente perdido. Es el primer paso. El segundo paso es pedirle a Dios que después de que me ha dado la gracia para reconocer mi estado actual me ayude ahora a reorientar mi vida hacia donde él me llama tristemente la mayoría de nosotros simplemente nos este nos enfocamos en el primer paso del reconocer nuestros pecados reconocer que andamos mal y ahí lo dejamos no pensamos de que solamente pedir perdón es suficiente no el segundo paso es tan importante como el primero y el segundo paso es pedirle a dios que nos dé la gracia para reorientar nuestra vida hacia donde él nos llama y sin este segundo paso pues el primer paso a últimas termina siendo insignificante si no deseamos unir nuestra voluntad a la voluntad de dios si no deseamos eh, vivir bajo la providencia de dios bajo la voluntad de dios Así que todo esto encierra la palabra conversión o metanoia. Y andaba por toda Galilea enseñando las sinagogas. Ah, nótese de que Jesús enseñaba en las sinagogas. ¿Por qué? Porque las sinagogas, como buen judío, sabía, sabía Jesús que tenía ya una, una audiencia ya puesta ahí para, para que escuchara su mensaje. Eh, solamente en el templo en Jerusalén se llevan a cabo los sacrificios. Las sinagogas eran, eran lugares pequeños eh, dentro de, de, de las diferentes comunidades judías dispersas por, todo, por toda parte. Y es en la sinagoga donde se reunían los hombres particularmente para compartir la palabra de Dios, eh, para reflexionar como comunidad este, en torno a la palabra de Dios. Y hemos de enfatizar que en aquel entonces eran solamente los hombres quienes se reunían en las sinagogas para um, compartir, compartir la palabra y reflexión en torno a la Sagrada Escritura. Así que Jesús sabía que en, en toda sinagoga ya tenía una audiencia preparada ¿no? y como buen judío sabía de que sería recibido en cualquier sinagoga y que se le daría la oportunidad tanto de leer como de compartir una buena nueva. Esto mismo también lo, lo hizo Pablo, Pablo este cuando empieza sus misiones. A todo lugar que iba siempre buscaba las sinagogas porque sabía que ya tenía una audiencia lista y preparada para, que, para, para escuchar el mensaje de Jesucristo y que aunque no fue recibido uh, en muchas, muchos lugares sabía que el ir a las sinagogas como buen judío pues también tenía ya la oportunidad preparada para compartir lo que a lo que Dios lo había mandado. Muy bien, hermanos, pues uh, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, bello evangelio de hoy, el cual se nos introduce al principio de la vida pública de Jesús, después de que regresa um, del desierto donde pasó 40 días siendo probado, ¿no? Y que después de que se entera que Juan Bautista ha sido arrestado pues Jesús pasa al frente. Pasa y toma su lugar Ahí es interesante cómo los eventos en torno a él pues le van lo van preparando, le van abriendo las puertas y le van indicando que el tiempo el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo clave ya está ahí. Y esto es algo muy interesante cómo Jesús estaba al tanto del tiempo kairos de Dios. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediento de ti, la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com.